0: Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente comenta sobre IA aplicada, as ferramentas que você pode usar no dia a dia, os estudos que a gente viu que vão mudar mercados e que vão mudar o jeito como a gente lida com tecnologia, etc. E para essa semana temos aqui o Fabrício Carraro, nosso dev viajante, PO da Alura, tudo bem? Tudo ótimo. E o Sérgio Lopes também está de volta aqui, saudade de você, Sérgio, CTO da Lura? Tudo bem, Sérgio? Tudo, de volta das férias, animado com as IAS. Boa, deve ter muita coisa acumulada que eu vou querer saber, mas antes eu vou pedir para o Fabrício fazer um update aqui, porque na semana passada a gente falou sobre a ferramenta HeyGen, que você grava um vídeo, manda para eles, fala em que idioma que você quer que ele receba de volta, basicamente um deepfake convincente, é a promessa deles, né? De, do idioma, que você, se você entende o idioma, você consegue fuçar melhor ou não. Se você não entende, você acredita que deu certo. Mas a gente descobriu quando eu testou a ferramenta que era uma fila de espera meio comprida. E ontem, né, eu acho, na quarta-feira, você recebeu recebi, o seu vídeo. Exatamente.
1: <risos> Demorou basicamente uma semana para eles processarem, né? Porque quando você manda um vídeo, você pode mandar em alguma das línguas que eles têm lá como opção, né? Eu mandei um vídeo em português para ser convertido para polonês e como o Marcos falou, né, ele converte, faz um deepfake, mas a, acho que o principal diferencial é que ele faz o lip-sync também, né, então ele faz o seu lábio se mover do jeito que uma pessoa falando aquela língua moveria os lábios, então não fica filme da sessão da tarde, sabe, com uma dublagem que a, o lábio não tem nada a ver com o que a pessoa tá falando realmente, fica perfeito mesmo, essa é a ideia, né, a proposta, e demorou uma semana, quando você abria lá, tinha, ficava 170 mil vídeos sendo processados agora na fila, e o seu vai em algum momento, né? Dá pra você pular essa fila, né? Ter esse vídeo processado mais rapidamente se você pagar. Mas era um valor bem caro, né? Era o mais barato, era 24 dólares ou 25 dólares para 15 créditos mensais ou alguma coisa assim. Era um valor eu já achei bem alto. E, enfim, ele vai aumentando, né? Quantos mais créditos você quiser. Mas é, eu resolvi não pagar e só esperar chegar o meu lugar na fila, né? Ver com... quanto que seria. E foi mais ou menos isso aí. Foi uma semana para processar, mas ficou perfeito, cara. Eu fiquei bem, bem em choque. Na verdade, inclusive, eu mandei para alguns amigos poloneses aqui, né, para o pessoal que eu conheço, e eles ficaram bem chocados. Assim. Eles falaram no começo, eu achei que nossa, o Fabrício tá com melhorou o sotaque dele, né? Que coisa. <risos> mas é, depois, eles falaram, ah, dá até que dá para perceber que tem alguma coisa assim estranha, mas talvez pode ser influência que essas pessoas me conhecem e elas sabem como é o meu polonês. Então, pode ser envolvido com isso. Eu vi um cara que ele fez isso no TikTok, ele postou em cinco idiomas na sequência, né? Então, ele fala em inglês, ele é americano, se não me engano, ele fala em espanhol, em português, em alemão e em italiano, se não me engano, né? São as línguas do vídeo que ele usou. É, e tá, o português eu achei chocante de bom. Assim, ficou perfeito mesmo, assim, a qualidade da da voz e da naturalidade, enfim, eu achei bem, bem, assim, claro, era um vídeo curto de poucos segundos para cada língua, talvez se fosse fazer um podcast aqui, um hipster fora de controle de 30 minutos, uma hora, gravado só com isso, não sei se ficaria bom todo o tempo, mas é, é um beta, basicamente, né, uma ferramenta que acabou de ser lançada e me chocou bastante e, ó, é, testem lá para vocês. Radian Labs. A gente vai deixar o link, como sempre, na descrição aqui. É pra brincadeira por enquanto, né? Mas no futuro, talvez, quando esses preços abaixarem, pode ser usado em várias coisas.
0: Não uhum. é, estando com pressa. E a proposta deles, acho que como a gente comentou na semana passada, é ser um produto voltado pra quem gera conteúdo em rede social. Uhum. Pelo menos nesse momento, os vídeos têm um limite de 5 minutos. Sim. Então, é pra ser conteúdo mais curto mesmo. Eu entrei no site olhei agora. Eu tô no lugar 93 da fila. Então, tudo indica oh, é que hoje... <risos> Hoje é um dia. Eu descubra como é que foi. Fabrício, a gente pode deixar na descrição do episódio o vídeo original e o polonês, claro. pra galera matar a curiosidade? Não problema. Boa, vai estar tá aqui também.
2: Essa semana eu tenho uma ferramenta muito, muito, muito inútil
0: sobre deepfake.
2: É, não de vídeo, mas de áudio. Já gostei. Vou, eu, vou deixar, eu vou falar em 10 segundos, mas ela é muito boa. Chama zzuckerberg.com. ZZ o cara pegou a voz do Zuckerberg os termos de serviço do Instagram e gravou um, um deepfake do Zuckerberg lendo os termos de serviço do Instagram, uma voz muito calma, estilo white noise, para você tocar a noite para dormir melhor. E aí ele fala assim, <risos> você coloca... <risos> cara mas é muito bom o Zuckerberg lendo ali. Instagram Terms of Service. <risos> é voz do Zuckerberg. Esse é meu parênteses inútil da ferramenta da semana. Como dormir com os termos de uso do Instagram... <risos> o seu A
0: SMR do Zuckerberg <risos> Ah, uma coisa importante, o link vai estar na descrição Mas o Zuckerberg é com três Zs Z tá? Pra Z galera Z não confundir Zuckerberg. <risos> Tem um começo de pernilongo ali Mas você cai no site é, Bom, o que pra mim chamou atenção nessa última semana Foi o lançamento do Google é, Do Bard Nas propriedades do próprio Google Então você interagir com ele em diversos domínios Incluindo o Gmail eu não fucei, porque isso aconteceu, acho que foi na, na quinta-feira, a gente tá gravando na sexta, e enfim. Eu fucei, funciona, Marcos. Funciona. Ah, ótimo, vamos lá. E o que
2: eu... me chamou a atenção foi que não funciona, foi isso. <risos> então vamos lá. Cara, eu, eu linkei ali o meu Gmail e o meu Google Drive, que ele fala lá. Aí eu comecei assim, ah, acho um arquivo aqui no meu Google Drive que eu queria. Um arquivo assim, tipo, óbvio, o título do arquivo era o que eu tava pedindo. E ele falava, não sei do que você tá falando.
1: Caramba. Falei, ok.
2: Aí eu falei, então vou tentar um e-mail. Aí eu falei, olha, me dá um e-mail, me fala... É, eu sabia que eu tinha na minha inbox um e-mail de uma reunião com uma pessoa naquele dia, né? É, e tava na minha inbox, porque eu tava com o e-mail aberto. Aí eu virei e falei assim, qual que é o horário da minha reunião hoje com tal pessoa, né? Veja, confira lá no e-mail. E cara, ele me deu um e-mail de 2012, de outra pessoa, de, só porque tinha a palavra reunião. Assim... Nossa. É, 2012, juro é, 10 anos de... <risos> atrás
0: aí eu fiquei frustrado de... tá. é, eu vi o colunista Kevin Ruse do New York Times, que foi o mesmo que quebrou a, a Sydney lá, o, o da Microsoft, que ela falou que estava apaixonada por ele deixa a sua esposa, você me ama, etc é, ele foi fuçar nessa ferramenta e ele foi curioso, ele falou assim ah, Bard, olha em todo o meu histórico do Gmail e diga pra mim quais são os problemas psicológicos que eu pareço ter. E aí o Gmail foi lá, caçua, você parece ser uma pessoa muito insegura. Você, inclusive, no e-mail escreveu que você era muito inseguro. Aí fala, tá, me mostra esse e-mail. Aí o Bard tinha alucinado o e-mail, pegou um e-mail de uma entrevista que tinha a ver com o Elon Musk, e, enfim, era uma confusão. E também foi meio parecido com isso, assim. Não, não achou o que ele estava buscando, mas assim. É, mas sim, coisas meio paralelas a isso. E falou: tá, tudo bem. Para essa, é muitos níveis de descolamento, interpretação e processamento, você fazer um pedido desse. Ele falou, vou fazer um pedido simples. Pega pra mim, na minha aba de e-mails principais, os cinco e-mails mais importantes e faz uma resposta pra mim. Aí o Bard cumpriu parcialmente isso, não pegou da aba de e-mails principais e foi em promotions. E ele falou, ó, escreveu um e-mail muito educado, muito formal, agradecendo a Nespresso pela oferta de 25 dólares de desconto <risos> pra comprar uma máquina. Então, e ele falou, Google, e aí? O Google falou, cara, tem um dia no ar esse negócio, a gente está trabalhando, vai melhorar, é um discurso que a gente já conhece e que é verdade, né? Com, com tecnologias incipientes e complicadas e quando você expande o acesso, essas coisas vão acontecer, mas nos testes que eu tenho visto o pessoal fazer, coisas mais diretas, né, de você buscar uma informação ou pedir um procedimento, uma ação um pouco mais simples, nesse momento eu acho que vai ser... É melhor do que tentar falar, analisa todo o meu Gmail e ver pra mim como é que, sei lá, eu, eu poderia... Dá um diagnóstico psicológico, né? <risos> é, né, pois é.
1: Mas a ideia por trás disso seria que quando você faz o aceite lá, ou você não, não tem um, um aceite, você simplesmente, quando você acessa o Bard, ele já tá conectado com a sua conta e ele, teoricamente, já teria esse acesso. Ou tem, não, você um, tem que um linkar, treinamento é. que ele faz.
2: Ah, okay. não, não, mas acho que não é treinamento não, Fabrício o que... Aí eu vou chutar da minha cabeça, tá? Sim. O que me pareceu é que ele tem acesso É como se fossem os plugins do chat de APT, saca?
0: Sim, exato
2: Então, o que me pareceu é que eles treinaram o um modelo Pra fazer é, search no Gmail com a API do Gmail Ou algo assim uhum. Então, dependendo do que você faz Ele vai lá, faz um retrival ali do, do que você tá procurando E te monta uma resposta no final mas não que ele, não, certamente ele não, não tá lendo toda a sua caixa de e-mail, acho que isso não é essa ideia não.
0: É, eles falaram que são extensões, então é extensão pro Gmail, é extensão pro Maps, do Docs também, então você vai colocando esses ganchos aos pouquinhos e, e tratando, mas é isso é primeiras, primeiras horas, né, se você for Sim. pensar. Então, essas é, coisas... nessa
2: mesma linha, nessa mesma linha a Microsoft anunciou o Copilot do Windows 11 essa semana, que ainda não. Aí já não, o Bard botou a cara a bater, né? Eu acho que a Microsoft ainda só lançou os videozinhos. Mas que eles estão tentando para essa mesma linha de ter um, um, um copiloto pessoal, né? Eles chamam de copiloto ali na Microsoft, que consegue responder e-mails para você, te ajudar sei lá, te ajuda a configurar a coisa no Windows, sabe? Então, você nunca é. mais precisa abrir o painel de controle. Você começa a pedir para ele, ah, preciso mudar a tal configuração, quero mudar para dark mode meu SQL, ele muda, né?
1: Tô é... com dois monitores, estende uh, aí. Assim.
2: É, é, exato. Pareceu promissor, mas é aquilo, o vídeo de, de promocional do Bard também é excelente, entendeu? Então, <risos> vamos ver a hora que sair, né?
0: É, esse eu acho que é em novembro que vai sair. Não é barato, a gente tem a precificação lá fora, 30 dólares por mês. Então, é pesado, isso deve baratear, quer dizer, espero, né? Tô mais torcendo do que, é especulação, mas 30 dólares por mês para você expandir isso para o mundo inteiro, ainda mais se você for fazer uma conversão direta, sem assim, adaptação, fica meio pesado. É, mas a, a ideia é excelente. E eu imagino, a gente vai puxar um pouquinho da segunda parte de especulações, eu vou trazer aqui para a primeira parte do episódio, que é a seguinte, que esse deva ser, ser o caminho para todo tipo de sistema, de aplicativo. né? É, o que, que você tem? Você tem a mistura, o Copilot ele é uma mistura da Cortana com o clipe, que é o assistente, e a promessa que a gente tinha no começo dos anos 2000 do que vai ser assistente virtual. né? Ele vai permear o sistema, entender o seu contexto e vai de fato ser útil. Então, se a Microsoft entregar pelo menos metade do que ela está prometendo com isso, já vai ser um avanço bacana e vai ser muito útil para muita gente
2: é, e achando dele entregar pelo menos metade é alta porque é baseado em open AI, né não naquele modelo
0: do Google lá do que até agora ele Palme que não sei lá o é, um Palme eu vejo ele e aí de novo é mas porque a gente não viu as partes práticas ainda tá na promessa e a gente acredita quando a empresa fala é, por exemplo na parte médica que eles é, mostraram não só na Google Raio mas já conversamos com o pessoal aqui que falou bem ou viu de um jeito promissor o que, que o MedPalm, por exemplo, vai poder oferecer para a parte de diagnóstico, etc, etc. Mas para essas ferramentas de dia a dia, especialmente essas que são usadas por centenas de milhões de pessoas, parece que o Google está com ótimas intenções, mas acaba dando uns tropeços aí que... É, não podia acontecer, se você está tentando conquistar confiança e principalmente fazer a pessoa chegar e ficar lá e não bounce, né? ir para uma ferramenta concorrente porque não deu certo o primeiro contato né?
1: é, mas isso acabou acontecendo com os próprios plugins do GPT né? que no começo era um grande estardalhaço e o Sérgio inclusive falou aqui no programa, se não me engano, alguns meses atrás que começou a usar e naquele momento pelo menos né? não era não ajudava tanto assim na verdade né é, eu, eu era dos mais empolgados ali, mas sei lá, <risos> não foi. E teve uma grande novidade ainda essa semana, Marcos, que foi o anúncio do Dolly 3, da hum. OpenAI, né? Finalmente, eu venho esperando essa atualização há muito, muito tempo, na verdade, porque eu, essa parte de imagens me impressiona muito sempre, e principalmente né quando veio aquele modelo o atualizado, né, se não me engano é o V5, V5.2 do MidJourney, que mudou tudo, né? Mudou a história de como você faz... como você via isso, né? Antes era uma coisa legalzinha. E com o Midjourney, é, a versão atualizada, eles falaram: não, isso é uma coisa que eu posso usar no meu trabalho, eu posso usar no meu dia a dia, eu posso realmente fazer muitas coisas. E aí, na sequência, né, a Stability AI já lançou o Stable Diffusion Excel, né? O XL, que é a versão atualizada, que é para bater de frente realmente com o Midjourney. E open source, né? com essa grande vantagem em comparação, que você pode rodar na sua máquina, você pode rodar diretamente lá no clipdrop.co, que é a página da Stability AI, que eles fornecem acho que 400, produ 400 produções de imagens por mês, ou seja, é bastante coisa, dá para brincar bastante lá. E agora a OpenAI correu atrás, e eles foram em um ponto que muita gente criticava que era a criação de textos, né, slogans, ou seja lá o que fosse, texto dentro das imagens. Que isso é uma coisa que nem o Me Journey faz bem, nem o Stable Diffusion. Você coloca, eu quero uma imagem de um pinguim na praia, que foi o exemplo que eles deram, né, eles fizeram um, uma piada, pediram para o chat fazer uma piadinha é, inusitada, e ele veio com uma, um pinguim na praia, com uma mala, assim, e falando, acho que eu fui pro lugar errado. Alguma coisa assim, viajei pro lugar errado. No deserto. No deserto, aí, perdão, não era, não era na praia, era no deserto. E tinha areia, enfim. E aí, <risos> tinha essa frase, né, do pinguim falando, e eles colocaram esse prompt dentro do Daoli 3, né, a nova versão aí do Daoli, que é a ferramenta de imagem da OpenAI. E ele escreve bem, na verdade, né. E eu achei que foi bem legal, que eles foram muito honestos quanto a isso, falando ele não vai escrever 100% perfeito todas as vezes. Às vezes você precisa de umas duas, três, quatro tentativas para sair o texto perfeito, mas é uma evolução gigantesca quando você compara com os concorrentes, né, com o MidJourney, com o Stable Diffusion, que fazem qualquer coisa. Você fala, ah, eu quero que escreva a Lura na tela, vai aparecer uma letra A e, sei lá, um hashtag, um cifrão tipo, ele faz Parece qualquer cirílico, coisa. Parece cirílico, às vezes. <risos> é, exato. Ele não escreve, ele não sabe palavras, realmente, né? E aí, agora, essa nova versão do Dali 3 sabe fazer isso num nível não perfeito, mas pelo menos muito bom, que talvez você precise de algumas coisas ali, mas ele vai fazer isso bem. E também, né, a qualidade das imagens melhorou também, né? Que era uma grande crítica que eu tinha ao Dali 2, né? Que ele não chegava nem perto do Mid Journey e nem da nova versão do Stable Diffusion. E agora sim, ele chegou ali, talvez não esteja tão perfeito, talvez em algum momento você tenha que fazer um prompt engineering um pouco melhor, mas ele tá bom, assim, tá, dá para você falar que são concorrentes, que você quer escolher esse para determinada coisa, esse para outra coisa. Então, foi uma das novidades da semana e uma das que eu mais gostei.
2: Mas eu, eu tava olhando no, no Twitter o pessoal, porque pouca gente tem acesso ainda, né? Acho que tem, eles liberaram pra três pessoinhas lá só, só. quem
1: tem acesso ao ChatGPT Plus ou Enterprise?
2: É, não, mas não pra galera, né? A gente tem, por exemplo, e não tem acesso ainda, né? Mas oh, eles liberaram pra um ou outro, sei falar influencer aí. Sim, sim. E aí o pessoal tá postando uns previews das imagens que estão gerando. Eu, eu confesso que eu ainda tô achando o Mid Journey melhor. Sabe concordo, assim? É, concordo. Eu, eu, eu senti que as imagens do Dolly 3 ainda tão são muito ilustrações meio infantilizadas e tal e, e o Mid Journey tá incrível para gerar é, foto realístico né assim aquela e mesmo quando você pede para o Dolly fazer mais foto realístico você vê que não não chegou lá sabe com é... certeza
1: e tanto por isso que eu, até que eu falei que tem usos e usos né quando é. você vai fazer um logo, talvez o Dolly 3 faça mais sentido, porque você já quer ter o texto ali por acaso. O texto acaso, certinho. Uhum. Exatamente. Ou um fazer papo. meme, né? A
2: galera tá surtando com os memes ali no, no Dolly 3, é. porque ele gera meme que você pede pra ele inventar piada, como disse o Fabrício. Né? Não é só o desenho. Você fala ele faz uhum. uma piada e ele já por estar não, integrado um quadrinho, ao quadrinho, né? histórias
1: em quadrinhos, né, Comics, essas coisas também vai ser bem útil porque ele tem como você falou esse desenho um pouco mais quadrinizado, infantilizado e tal. Infantilizado não é a palavra, né? Mas é mais um estilo quadrinho talvez que seja é mais o, o forte dele por enquanto, né? Mas com uhum. certeza, o Mid-Journey pra fotorrealístico ainda é bem melhor. E recomendo que vocês testem o stable de filme também, que tá muito bom.
0: Sim, essa parte do texto era uma dava pra ver que era a próxima grande fronteira que todo mundo ia ter uhum. que cruzar, porque todos eles pareciam... É aquela coisa que a gente fala assim, num sonho você não lê um texto, mas você só acha que lê um texto e na verdade é só um blá É meio assim, tava gerando esse blululá, né? não gerava o texto. E mesmo nesse caso, alguns exemplos que a gente viu, um que você compartilhou com a gente, Fabrício, que era ah, um, a ideia de um dia de folga de um programador. O programador tá escrito errado, tá com dois R's, etc. Mas uhum. já tá é, legível, né? Uma coisa que é, e a parte das piadas é o é mesmo é o mesmo fluxo do chat GPT basicamente, né? Porque se você pedir pro chat GPT, faz uma piada para mim envolvendo três feiras e uma bola de boliche, ele vai fazer. E aí, se ele, ele, é como se passasse esse prompt pelo Chat GPT para ele criar, fazer a piada, etc. E o Chat GPT mandasse lá para o Dali para ele criar a arte disso. Então, o fluxo talvez não seja exatamente esse, mas a, a, dá para entender conceitualmente o que tá acontecendo aí. E essa parte do resultado não surpreende. Eu concordo com vocês que a parte de fazer imagens mais hiperrealistas, especialmente de humanos, que é o que a gente tá, evolutivamente está melhor é, é, refinado ali para identificar. Quando tem qualquer coisinha errada, eles ficaram um pouco atrás. É, um, um benefício, por exemplo, de desde o começo, os, os modelos concorrentes terem aberto para ser tudo open source, etc. Isso ajudou muito também. Né? Então, a OpenAI, que nessa parte não é open, né? ela está tendo que correr atrás sozinha versus você ter o mundo inteiro né? trabalhando para chegar no mesmo resultado. Mas foi interessante ver como de, sei lá, um mês para cá, essa parte do texto começou a ser domada de diferentes lados eu falei faz umas duas semanas do Ideogram que também gerava texto agarou o fazendo isso, já já também as outras vão oferecer alguma coisa assim É curioso ver como está todo mundo concorrendo e nessa corrida contra o tempo está todo mundo meio junto de formas diferentes chegando no mesmo resultado Tá todo mundo na, na, disputando cabeça a cabeça, ali, pescoço a pescoço para conseguir chegar numa coisa primeiro Bom, e para essa segunda parte do episódio, para a gente falar sobre mais futuro, especular o que a gente acha que pode acontecer, que vem por aí ou não, né? É um estudo que eu achei bem interessante, que chamou atenção nessa semana, ele também está na cola de uma coisa que a gente trouxe aqui sobre checagem de fatos, né? eu falei faz umas semanas daquela Fact Tool, que também era um paper, que basicamente gerava uma a IA gera uma resposta e ele faz uma pesquisa em diversos domínios, então pesquisa a resposta no Google... No. sei lá, no, no GitHub, etc., valida a resposta entrega para você. É um processo um pouco maior. E apareceu um paper nessa semana que é sobre Chain of Verification, que é feito também para reduzir alucinações de LLMs Ou é claro, deixar aqui na descrição do episódio. E ele faz. O, ele, a estrutura é. Ele faz com que o LLM desenvolva como se fossem agentes para deliberar entre si uma resposta gerada e com isso aumentar a chance de corrigir um erro, então ele faz o rascunho da resposta inicial, e aí vai checando esse rascunho fato a fato ali que está sendo dito, e aí responde essa pergunta para você, então reduz bastante, de acordo com o paper, a chance de acontecer essa alucinação, não é tão distante também dessa da ideia do Fact Tool, que eu vou deixar na descrição aqui mais uma vez, para facilitar a vida do pessoal, então aqui também a gente consegue ver que de diversos jeitos diferentes, iniciativas totalmente isoladas, estão chegando ao mesmo tempo num, num jeito de dominar ou melhorar ou, ou resolver um problema atual, que é esse fato aí, no caso da alucinação.
1: É, eu vi esse estudo também, Marcos, e é interessante o exemplo que eles dão. Né? Então, eles fazem uma pergunta, né? um prompt, me dê exemplos de políticos que nasceram no estado de Nova York. E aí, o LLM, ele dá uma resposta prévia, que seria algo como ah, Donald Trump, é, Hillary Clinton, é, é, Joe Biden, enfim, ele dá uma resposta, tipo, meio qualquer coisa, assim, né? Que seria uma resposta inicial, e aí esses agentes, como o Marcos mencionou, eles vão fazer a verificação para cada um desses nomes dados, né, dessas respostas dadas, e buscar, né? Então vai falar, Hillary Clinton, que era uma resposta, putz, na verdade ela nasceu, sei lá, em Chicago, então elimina. O Trump nasceu em Nova York, então vai para a resposta final. E aí eles vão fazendo isso. Então na hora de criar essa resposta final, ela já foi pré-verificada internamente por esses agentes do Chain of Verification, que eles estão chamando de CoV, né? CoV, que é Chain of V, né? É, verification. E é um, foi o que mais é, bombou nessa semana, né? O próprio Ian LeCun, que é um dos pais aí da IA moderna e tudo mais de retropropagação e modelos de deep learning e tudo mais, ele retuitou é, esse, esse teste, né, esse ensaio, falando que seria talvez uma das coisas a serem usadas no futuro para outros LLMs ou para os que já existem também.
0: É, essa parte, eu imaginava quando a gente começou a interagir com esses LLMs e também o chat GPT, e etc., que um possível caminho evolutivo disso seria ele te dar a resposta e o índice de certeza que ele tem em relação àquela resposta. E aí a pergunta seria se tá, seria não tá certo, porque ele não gera uma outra resposta, que elas vão competindo para ver quem, quem tem um índice de certeza é, maior. Mas o que a gente está vendo, na verdade, são sistemas que vão fazer mesmo essa verificação de fatos para te entregar a resposta. Talvez isso. E aí volta ao papo do Google, né porque eles é, lançaram recentemente também... Aquela funcionalidade de... O Bard gera uma resposta, você aperta um botãozinho do Google e ele vai checando fato a fato também a resposta e marca de verde ou de marrom ou laranja, sei lá, é, se a resposta está certa ou não, de acordo com fatos, te deixa é, ver a fonte. E aí perguntaram para o Google, tá, por que você não faz isso para tudo? Né? E eu, o pessoal do Google falou, porque não precisa fazer essa checagem de fatos para tudo. Criar um poema, por exemplo, não tem que checar fato. né Você aumentaria o custo né, de, de, a cada chamada, etc., então você, quando tiver a, a necessidade de fazer a checagem de fatos, você pede para fazer, mas quando não precisar, você economiza esses passos aí e faz. Então mais do que o índice de certeza, eu acho que essa parte, de, essa implementação que a gente está vendo de checagem de fatos proativa por parte da pessoa que tiver feito o comando e ter, que tenha lido a resposta, parece mesmo que vai ser o caminho. E, enfim, o que dá para ver, tanto de estudos quanto de ferramentas mesmo, que o pessoal está adotando para possibilitar. Hein?
1: Outro papo que é só discussão ainda, né, e não sei nem se vale tanto trazer aqui pro programa, mas já que tá na mídia, né, vamos falar sobre, que poderia estar tá na parte de novidades aí, foi que vamos começar os testes com humanos, aparentemente, né, do Neurolink, lá do Elon Musk, ele falou que tá recrutando agora humanos pela primeira vez, para começar a ver, né, fazer essa, uma fase de testes, porque eles já fizeram esses testes com macacos, e aparentemente tiveram bons resultados é, iniciais, mas agora que seria esse momento realmente de começar esses testes com humanos? Mas como você sabe, né? Coisa que o Elon Musk fala não sempre dá para confiar. Muitas vezes é só para branding pessoal e tudo mais, e, enfim. Mas seria uma coisa, não sei. É, tem várias questões éticas a serem discutidas sobre isso, imagina. Uhum. Mas é uma coisa interessante que a gente sempre vê, né? Em ficções científicas e tudo mais, né? Do futuro. É, que você consegue simplesmente pensar e um sistema te ajuda. E ele até tentou vender de uma outra maneira. Ele tentou vender como o sistema poderia ser capaz de fazer pessoas paraplégicas voltarem a caminhar, ou uhum. pessoas que não enxergam, né? Porque por causa de alguma parte do cérebro que parou de funcionar, algum trauma, por exemplo, poderiam voltar a funcionar por causa desses implantes, novamente. Tudo isso pode ser só branding pessoal, enfim, ele só falando da boca pra fora. Talvez ela tá queira, né? Mas não, tá, não, não esteja nem perto de chegar nisso. Mas foi um anúncio que ele fez essa semana.
0: É, esse, dá sim pra colar isso com inteligência artificial, porque a gente tem visto algumas iniciativas parecidas, que querem resolver o mesmo problema. Né? Hum. A gente já falou, por exemplo, aqui no Hipsters, naqueles estudos, alguns que são de implantes cerebrais mesmo, invasivos, para fazer a leitura dos sinais ali cerebrais, interpretar uma música, saber o que a pessoa falou, ou o que ela quis falar, na verdade, o que ela pensou para falar, eu vou procurar, se encontrar eu deixo na descrição um vídeo, que era exatamente isso, de você ter uma IA que fazia interpretação do que a pessoa quis dizer e transformar o sinal em texto, depois usar uma outra IA, que era para treinar em cima da voz dela, eu acho, para ela poder falar isso, então era a pessoa voltando a ter voz, o que é uma coisa linda, né, e que a, essa geração nova de asta tá possibilitando, apesar de tudo isso ser feito em base em coisas que já existiam há 50, 60, quase 100 anos, né? que é super louco de pensar. Então, é, essa parte. Ele, os exemplos foram esses: né? o pessoal que é, é, tem algum tipo de, de, de paralisia ou um impedimento de andar, com ela também, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é um, uma outra coisa que tem diversas iniciativas atacando de vários lados para ou tornar a vida da pessoa tentar trazer um pouco mais de conforto ou devolver um pouco mais de autonomia, de forma de interagir com o mundo, com as pessoas. Então, tirando a parte que a gente já aprendeu a olhar com ceticismo esses anúncios que vêm lá do Musk, a intenção é bacana e a parte que a gente mais gosta de o que é isso, né? o que a tecnologia pode proporcionar. Então, se isso vai acontecer nesse prazo, não sei se ele falou prazo, mas... Se ele falou, multiplica por três, mas ainda assim, é, ou não, a direção é meio essa. E é claro que... Assusta a ideia, especialmente de novo né, De ser do Musk De fazer implante cerebral, mas não é ele fazendo ali né? Tem muita gente inteligente, interessada E, e bem intencionada Trabalhando para fazer isso acontecer E é inevitável que isso aconteça Só não dá para levar muito em conta o prazo né.
1: E ainda falando sobre isso do cérebro e tudo mais Estava vendo um desses cientistas aí Que está é, famosinho O Stefan Dascoli Eu acho que ele é italiano, mas eu não tenho certeza O Dascoli, enfim, não sei a pronúncia É Dascoli, provavelmente, né e Ele foi, é, ele está indo para a Meta agora trabalhar, né, com o time de pesquisa do cérebro, lá o Brain Research, enfim, que é para fazer a decodificação de linguagem a partir de atividade cerebral, que também tem a ver, né, com essa parte aí do que a gente mencionou do Neuralink do Musk. É a Meta também tá nesse mercado e, inclusive, né, eles estão desde é, metaverso, enfim, óculos de realidade virtual, talvez isso seja um próximo passo que faça até mais sentido do que os anteriores, né? Porque os anteriores parece ter sido fogo de palha, ou pelo menos a gente ainda não viu isso ser aplicado de uma maneira que seja realmente útil e que as pessoas possam comprar acessível também, né? Para o mercado em geral... E se a meta entrar nesse mercado, como ela está entrando aparentemente, talvez teria coisas interessantes para o futuro aí, né? Vários competidores pesquisando sobre ciência cognitiva, sobre inteligência artificial e como mesclar os dois. É bem interessante.
0: Uhum. É. E vale lembrar que o Ian Lecun, que você acabou de comentar, também está na meta. Então, uhum. o time estelar que eles estão montando e a gente vê resultados, né? Todos os modelos que eles têm lançado, especialmente por serem open source, são muito bem é, avaliados e bem recebidos e o pessoal trabalhando nisso, sei lá, quando vazou aquele primeiro lhama deles, já em dois, três dias conseguiu reduzir bastante para fazer funcionar ou com menos parâmetros ou com a quantidade de parâmetros do jeito mais leve em sistemas para rodar um telefone, por exemplo. Então, é, tirando todo, e também o ceticismo com o qual a gente olha para a meta, né? ah, leitura cerebral para vender anúncio. Ah, tá, a gente pode explorar a conversa <risos> desse jeito. Mas tem um outro jeito tão mais promissor e bacana que a gente pode explorar. Então, acho que pensando por esse lado, é super legal ver eles montando isso e mostrando resultados ou intenções de resultado meio rápido, né? o que é essencial nesse mercado, principalmente.
2: E aí, voltando para o assunto das imagens, que a gente está falando de geração de imagens, tem, um, um, tem algumas que estão repercutindo forte no Twitter ultimamente, que é o pessoal usando aquele control net junto com o stable diffusion. Acho que várias semanas atrás a gente fez, a gente mostrou aquele experimento de gerar QR codes estilizados e tal, eu uma é, Lura, mesmo...
1: inclusive, alguns... É, o
2: Fabrício <risos> fez vários. Né? E, e é o mesmo princípio. Né? A ideia é que o, o controlnet Net, ali, bem, bem resumidamente, ele consegue, é, na hora de gerar a imagem, estabelecer algum padrão, né? ou forçar algum padrão bem específico, e aí você tem no resultado a sua imagem final seguindo o um padrão, por exemplo, o um padrão de um QR Code. Mas o pessoal está explorando outras coisas com isso, que está bem interessante. Então, acho que na, nos últimos dias, Muita gente no Twitter começou a, a, a gerar imagens com, com padrões geométricos. E aí a gente vai deixar o link aqui para o pessoal ver. Mas, por exemplo, uma, umas imagens artísticas e tal em formato de espiral, em formatos triangulares. E, e é um negócio muito interessante, porque você olha de longe, você vê uma, um desenho de uma espiral numa paisagem ali, etc. É, é um desenho espiralado, mas ele não é forçado. A hora que você vê o detalhe da imagem... Ela faz sentido, saca? Vocês vão ver no né, melhor do podcast, não dá para descrever a imagem. Mas é muito interessante porque tem gente falando que é a fundação de um novo estilo de arte aí, é um negócio meio, é, meio interessante. Como fazer arte é, com essas restrições. Né? E aí, ainda no assunto do ControlNet, o pessoal viu outras explorações. Né? Começaram a fazer, por exemplo, é, com logos. Então eu vi um da Nike, não sei se vocês viram esse daí também. É, e aí o, o cara gerou umas imagens de, de esporte, assim né de basquete, sei lá o quê. E que ele, a iluminação da imagem, a iluminação, seguia o logo da Nike. Negócio super suave, subliminar ali, sei lá. É muito, muito interessante. E, e óbvio, a gente podia fazer isso antes com, com Photoshop e tal. Né, mas é muito interessante ver como, como a IA faz... É, é isso, né? você fala pela assim, padrão do logo da Nike, né? É muito interessante ver que ela segue aquilo na hora de gerar uma imagem que é realista, entende? É, é realista. E aí a galera já tá surta agora e fazendo imagens subliminares. Então hoje no seu Twitter, cara, eu tenho certeza absoluta que você vai ver uma foto <risos> completamente é, inofensiva ali, e se você der cinco passos para trás, tem uma frase escrita ali você não percebeu, assim. Aí o pessoal tá brincando e fazendo, é, sabe, palavras de ordem, assim. Então eu vi um cara gerando uma foto de umas moças, assim, você fala, ah, não sei o quê. Você dá para esse para trás e tá escrito assim, obedeça, sabe, assim, aquelas coisas bem... <risos> é, bem, sei lá, propaganda de, de, de regimes ditatoriais. <risos> e tem várias, 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 várias. Eu vi o cara fazendo pagatinho gatinho, eu vi não sei o quê, e tem uns que... que... Mas tudo, tudo explorando o net, né? Explorando o net para guiar a geração da imagem numa estrutura específica, sabe? Eu achei bem interessante aí, ó. E o pessoal ainda criando coisas com isso, né? Porque é uma ferramenta que já saiu há algum, há algum tempo, mas, assim, o, as aplicações vão, vão brotando e surgindo meio que...
1: É difícil explicar via podcast, né? Mas por exemplo, esse ControlNet, como o Sérgio mencionou, você, ele é uma camada que pode funcionar em cima do Stable Diffusion, né, que ele é open source, e você pode, como ele falou, você pode colocar o formato que você quer da resposta gerada pelo Stable Diffusion. Então, por exemplo, você quer um ser humano, né? Você escreve lá no seu prompt: "Quero um ser humano", passeando na rua, mas aí quando você coloca essa camada por cima do controlnet, você pode desenhar exatamente como você quer que esteja o braço dele. Você desenha inclusive na mão, se você quiser, né? Faz um, um desenho ali de palitinho. Ó, o cara é uma pessoa com a mão para uma mão para cima, outra para baixo, dançando tchacabô, sei lá, com as pernas abertas. <risos> e aí, quando o filme for gerar, ele vai gerar pensando naquela estruturinha que você desenhou. Não sempre é perfeito, claro, mas ele dá uma base muito boa ali
0: para o Stable Diffusion gerar essa imagem. É bem, bem legal. O legal é que toda vez que o Control Net entrou na conversa aqui do Hipsters, foi de alguma coisa muito maluca e muito bem acabada, bem feita, impressionante. Essa que o Sérgio comentou das espirais e falou, ó, dando origem até, talvez, a um novo estilo, um novo movimento artístico. Algumas delas, você bate o olho, lembra muito, por exemplo, as coisas do Escher as coisas do... como é que chamou o outro também, que era o brother do Dali lá, que tem o, do, o trem saindo do túnel, tem a maçã na frente do, do rosto, daqui a pouco a gente lembra o nome dele, essa coisa mais surrealista assim. E olhando no detalhe... se você olhar só um detalhezinho de cada pedacinho da imagem, faz total sentido você dar o zoom out e tem essa impressão do, de ser uma espiral mesmo. E uns experimentos que eu encontrei que o pessoal fez foi pedir para fazer essa espiral desenhada já num estilo específico de impressionismo, pontilismo, essas coisas todas. Então tá para misturar diversas referências e gerar um resultado muito bacana, muito interessante. Eu vou deixar aqui na descrição. E é o seguinte, o pessoal que está escutando tá na mão de vocês também. A gente quer saber o que, que vocês conseguem, até onde vocês conseguem ir, o que, que vocês têm criado, porque é, a gente pode trazer isso nos próximos episódios e ajudar até a dar mais ideias ainda para o pessoal vir um ciclo virtuoso aí de como a gente pode usar no dia a dia mesmo essas ferramentas, então mandem pra gente, tem dois jeitos, primeiro você pode, vai no hipsters.tech, tem o post desse episódio, tem comentários, usem os comentários, a gente tá louco pra saber o que, que vocês acham, as suas reações, as dicas que vocês vão dar e a segunda coisa é a seguinte, vocês espiarem a descrição do episódio, tem um link pra formulário pra você também dizer, por exemplo, que temas que a gente pode passar a explorar, que a gente não tocou ainda, pessoas convidadas também que você conhece, o que você acha interessante que podem vir aqui e agregar, então a gente quer muito saber como é que vocês estão usando, o que mais vocês esperam que a gente traga por aqui, é, eu vou deixar na descrição também do episódio o link para essas imagens todas que a gente comentou e enfim, os exemplos aí dessas gerações e na sexta-feira que vem tem mais hipsters fora de controle, hipsters, abraços tchau